0: Olá, seja muito bem-vindo ao podcast da Central do RIT. Aqui nós discutimos as estratégias para você conseguir ter uma renda eterna em dólar investindo com segurança nos Estados Unidos. Eu sou o Joaquim Alves e comigo eu tenho na minha frente aqui o Ismael Fernandes. Tudo bom, Ismael?
1: Tudo bom, Joaquim. E no episódio de hoje,
0: cara, a gente vai discutir sobre a legalização da cannabis e como que isso pode afetar esse subsetor. A gente sabe que tem um um subsetor é, industrial né, que aluga os galpões para os cultivadores da cannabis. Beleza? Então, a primeira pergunta aqui é o seguinte, cara. O uso da cannabis é legalizado em todos os Estados Unidos?
1: Bom, Jorge, primeiro que a, a cannabis, aí, o pessoal sempre pensa na cannabis para fumar, né? mas <risos> a cannabis também ela cresce muito nos Estados Unidos para fins medicinais nos Estados Unidos hoje é legal aí em cerca de 35 estados né, 36 uhum. é, americanos aí, o, o uso dela para fins medicinais e 15 para fins recreativos, o primeiro estado que começou foi lá no final dos anos 80 começo dos anos 90, que foi a Califórnia inclusive, né, que hoje é o estado mais liberal nesse sentido aí. mas é um é, tem crescido bastante, né, nas últimas eleições foi cerca de 4 ou 5 estados que já liberaram ela e aí eu sempre falo né, que é, quando o estado libera todos os operadores correm para aquele estado, né? Porque quem chega na água primeiro acaba bebendo a água limpa, né? Então eles estão de olho, né, nesse mercado.
0: E como que é feita é, essa, essa legalização em cada estado? Como é que esse esse processo?
1: Então, é, na maioria dos estados eles são legalizados, existe a votação, né? Aqui é uhum. comum. A gente vai lá na urna nossa, né, do TSE, e volta lá para vereador, presidente, governador e acabou. Uhum. Alguns estados americanos, você, você recebe lá numa cédula célula gigantesca com várias proposições, é proposição 1, um, proposição 2. Então, é, lá você tem essa democracia mais direta, às vezes. Uhum. Né? E vários estados acabam colocando lá entre a proposição a liberação do uso da cannabis. E aí a população vota e vários deles inclusive liberaram ela aí né? um deles que eu sempre comento é Montana né que fica lá na divisa com o Canadá liberou nessas últimas eleições aí é, o uso medicinal da, da maconha e você tem
0: conhecimento se existem movimentos né para legalização federal e qual que é a força desses movimentos hoje em dia
1: então a gente tem dois, dois pontos né? primeiro é, existem dois processos para projetos de lei né act no, no Congresso, que estão no Congresso, mas eles estão parados na Câmara dos Deputados. Uhum. Existe um outro chamado Safe Bank Act, que hoje está no Senado americano. O que, que o Safe Bank... Antes né, de explicar a importância desse Safe Bank Act, é o seguinte. A maconha, apesar de ela ser liberada nos estados, ela é proibida em âmbito federal. Uhum. Então, não é permitido para importar, nem exportar, nem, nem inter, internacionalmente, nem interestadualmente. Então, se você quiser consumir aquela maconha na Califórnia, ela tem que ser produzida lá na Califórnia. Ela não pode vir do estado de Nevada, por exemplo. É, e, os, e aí, lógico, esses operadores de cannabis, eles não conseguem é, se capitalizar. de cannabis, enfim, qualquer outro operador não consegue ir no banco lá pegar dinheiro emprestado para produzir maconha. E o que, que eles fazem? Eles vendem os seus imóveis, né, num processo chamado leaseback, e continuam operando ali para esses REITs então eles se capitalizam através da venda dos seus imóveis uhum. hoje tem no, no Congresso americano que você já passou na câmara que está no Senado o Safe Bank Act que aí nos casos do Safe Bank Act pesada da maconha continuar sendo proibida é, em âmbito federal É se ele passar ela pa, passa a ser permitido com que os instituições financeiras é, emprestem dinheiro para os operadores né? e aí esses REITs vão acabar tendo um baque aí mas por que, que esse projeto sempre teve parado? Né? Porque quem mais apoia a legalização do maconha é o Partido Democrata. Uhum. E o Partido Democrata sempre teve maioria na Câmara, mas nunca teve no Senado né? recentemente. E agora eles passaram a ter controle da maioria do Senado. Só que a gente tem que levar ainda outro porém nessa questão. Quem conhece o Biden aí, ele nunca foi um defensor da legalização das drogas. né? Pelo contrário, ele sempre foi um... É, ele sempre foi um apoiador no sentido contrário, né? de que não se legalizassem as drogas, aí, até né? no começo da candidatura dele é, no Senado americano, essa é uma das bandeiras que ele levantava. Então existe ainda muita incerteza sobre isso, né? se existe realmente ali dentro do Partido Democrata uma vontade de que esse Safe Bank Act passe e de que a legalização da, da maconha vá para frente. Né?
0: E aí, cara, partindo mais especificamente para os REITs, quais são os REITs desse setor e como é que foi o desempenho deles recente?
1: Ah, então, aí vou lembrar aqui, o um menorzinho que é Power Rate, uhum. código dele de negociação PW, é um REIT bem pequenininho, na verdade ele começou lá nos anos 70, 80 com ferrovia, só que pô, hoje, ferrovia nos Estados Unidos, ele tem uma malha ferroviária pequena e e nunca foi muito para frente, Nunca né? andou
0: muito, né? Passou décadas sem,
1: é, se Olha lá a cotação dele é décadas estacionado, né? Naquilo ah. lá, inclusive desde 2013, 14 não paga dividendo, então é um lote, é, nunca foi um REIT assim excelente encher os olhos. Mas desde ali de 2017, ele vem diversificando seu portfólio, tanto para energia renovável, né? Uhum. Quanto para é, estufas, né? Galpões aí voltado para cannabis. E pelo fato dele ser um RIT pequeno, qualquer aquisição que ele faz toma uma proporção muito grande. E aí ele adquire um imóvel, explode a cotação dele. Né? Inclusive, foi o RIT que mais se valorizou no ano de 2020. Foi Power RIT. E o segundo RIT que mais se valorizou foi Innovativo Industrial <risos> Property, que é outro RIT focado em cannabis. O Power é... RIT até tem,
0: como você falou aí, né? uma, uma microcap. Né? A capitalização dele de mercado menos de 100 milhões de dólares. Isso,
1: mas... ele é muito pequeno.
0: Então, então é isso que você está falando. Cada galpão que ele, que ele compra, às vezes dá aí 15%, 20% de valorização pelo, é pelo frenesi que causa, causa é, no mercado. Muito,
1: mas ele consegue assim, ter um retorno muito alto. Eu não conheço nenhum outro REIT que tenha um retorno sobre o um investimento tão alto que nem Power Reit. Você falou no,
0: que tinha um, uma restrição é, para empréstimos para os operadores. E para os REITs, existe essa mesma restrição? Eles conseguem linha de financiamento? Então, eles
1: até conseguem, mas como eles acabam crescendo? Hoje no mercado existe essa empolgação muito grande com cannabis. Hum. E aí a cotação desses WITs sempre está lá em cima. Então, para eles, vale muito mais a pena emitir, emitir. A ação do que contrair dívida. Então, se você pegar lá em Innovativo Industrial Property, você vai ver que ele tem um DIP de é bem baixo. Ele, inclusive, é um dos WITs menos alavancados que existem. Porque ele aproveita muito essa emissão de ações. Aí, né? que aqui no Brasil, os nossos fundos imobiliários chamamos aí de subscrição, mas lá nos Estados Unidos são empresas, né? então os WITs emitem bastante ações, e no caso inovativo do Cell Property, ele tem aproveitado isso para poder crescer, né e aí tem feito uma série de aquisições aí em diversos estados, aproveitando esse movimento da liberação da cannabis.
0: Você falou bem aí do Power, Power Rich e o inovativo, conta mais um pouco do que isso.
1: Ah, o inovativo do Cell próprio é interessante, porque quando ele surgiu a gente até imagina né que foi um pessoal que gostasse de, de maconha e que uhum. foi não investir, não, mas é um pessoal que saiu dentro de Wall Street, eles viram que o mercado estava precisando daquilo, os operadores não conseguiam se capitalizar, e eles começaram a fazer esse um modelo de contrato chamado leaseback, uhum. onde eles compravam o um imóvel, mas o operador continuava ali, não mudava nada, entendeu? Estruturalmente ali. Mas ele passava a pagar aluguel. Então... É, ele consegue ter um retorno muito grande sobre os imóveis, porque esse operador ele não tem para onde correr. Uhum. Ele só tem esse REIT. Então, ele consegue comprar um imóvel mais barato a um aluguel mais alto, entendeu? Por isso que está, atrai tanta atenção do mercado hoje o REITs como é o de inovativo
0: Ele tem o um, um inquilino na mão, né pode ir ali. E é, até... ele,
1: tem, ele coloca a faca no pescoço <risos> dele e fala ou é comigo ou é comigo, você não tem outra opção. É quase isso.
0: Cara, e você acha que tem alguma polêmica sobre Investir nesse tipo de é por ser cannabis, maconha e tal. Isso no mercado americano existe, essa, esse conceito, essa ideia?
1: É o, uma coisa que eu vejo é que o mercado ele é mudo, segue e surdo. Né? Ele quer saber do dinheiro, cai no, na conta. Ele não importa de onde está vindo. Entendeu? Não tem cor, não tem crédito. É, não tem cor, não tem crédito, não tem nada. Ele quer saber se está dando retorno. E aí, quando a gente fala desses REITs de cannabis, é, são os melhores retornos aí. Tanto é que em 2020, as duas melhores, maiores valorizações foi Inovativo Industrial e Power Rit.
0: Tu lembra de cabeça como, como é que foi
1: ah eu lembro que Power inovativo que foi o segundo, deu mais de 150%. Entendeu?
0: Só em 2020. Só em 2020,
1: mais de 150%. Mais de 150%. É, Power Rit, se eu não me engano, deu em torno de 200% Então, assim. Uhum. É uma valorização muito alta, né? É coisa que para a gente ver aí em é um RIT convencional, como varejo e demais, é coisa de décadas para você ver esse tipo de valorização.
0: Agora existem outros operadores que não usam os REITs.
1: Sim, não, você tem diversos operadores. O operador é não é obrigado a usar o REIT, uhum. ele pode ter o seu próprio galpão, entendeu? Então, Inclusive então, a maioria tem... tem o seu próprio galpão. Uhum. O que eles fazem, eles vendem o um galpão para o REIT para poder... Se ter,
0: capitalizar. Se
1: capitalizar ali para ter recurso para continuar suas operações e até expandir.
0: Ou seja, os, os REITs eles concorrem com os próprios operadores em muitos casos, na verdade, né?
1: Não, é o REIT ele é mais um auxiliar, né? porque ele não apega propriamente. O REIT não cultiva maconha, ele é só dono do galpão. Aí você tem uma alga canábis, por exemplo, que aí essa sim vai trabalhar ali cultivando, né? essa vai ter lucro em cima da maconha. O REIT ele só tem o lucro em cima do inquilino, uhum. aluguel que o inquilino paga para ele.
0: E aí, cara, com a legalização em mais estados, como que essa afetaria esses REITs?
1: Olha, eu acho que afeta positivamente. Uhum. Ao meu ver, né? Porque enquanto a, a legalização for feita em âmbito federal, você vai ter vários pequenos pro, produtores de maconha querendo expandir suas atividades para esses estados-chave, né? Que estão começando a liberar agora, mas que não tem ninguém lá tá plantando ainda, né? E aí eles vão para lá comprar imóvel. Só que você tem o um imóvel, você, só que você não consegue produzir, entendeu? Porque você não tem dinheiro. Todo todo seu. Todo seu seu capital está imobilizado ali em um galpão. E aí é lógico, eles acabam procurando esses WITs ali para poder.
0: Agora, esses WITs também desenvolvem o, o, os imóveis, desenvolvem os galpões?
1: Sim, eles chegam a desenvolver, mas grande parte do seu crescimento vem através desse contrato leaseback, eles comprando de volta ali. É, comprando até de mais de seguro, né? Você
0: já compra um imóvel que já tem um, um inquilino, não é esse? Não, é, não, é,
1: é assim, é insuperável. Né? A gente fala de cap rate aqui do imóvel a 6%. O de Inovativo Industrial próprio está em torno de 12, a 16%, Nossa. né? E Power Rate é uma coisa então assim, tem. Ele comprou um imóvel aí que ele conseguiu 24% de cap rate. É, cara, isso é muito. não existe, né? Não existe. A gente, assim, a gente fala, no, quem, quem conhece as métricas aí já leu o nosso e-book, entendeu <risos> o que é o cap rate, vê que 24% de cap rate no imóvel é algo assim. É, extraordinário. Inclusive tem um vídeo também
0: sobre. Setor inovative Properties também, Lá no, no, nosso YouTube. No, no YouTube, né? Quem quiser assistir para ter mais detalhes. Né? E aí, qual é a previsão que você pode fazer para esse setor aí no médio prazo, cara? Os próximos dois a cinco anos, nesse governo Biden?
1: Olha só, eu pessoalmente, eu acho que o Biden não vai fazer muito esforço para legalizar maconha. O Biden, sim, entendeu? Mas uhum. é lógico.
0: A pressão Ele
1: precisa atender a base eleitoral dele também, entendeu? É. Só que, vamos ser bem sinceros, né? hum. a base eleitoral dele está muito preocupada em legalizar maconha em âmbito federal. Quem quer usar maconha já está usando, entendeu? Uhum. Não, não precisa, não vai lá no Congresso americano brigar, legaliza, porque nos estados quase todos já estão tá legalizado, entendeu? É, a, o âmbito federal ia ajudar os operadores. Então hoje quem precisa fazer lobby para legalizar a maconha é, em âmbito nacional são os operadores, porque o usuário não está se importando muito com isso, porque ele já está com a maconha dele ali...
0: Garantia, né? vai... entendeu?
1: Não, não tá muito... Mesmo
0: antes dos REITs ele conseguia comprar tranquilamente. É, mesmo
1: né? antes de REITs, de operador <risos> entendeu? É, já comprava ali sem muita preocupação. Agora então está mais fácil ainda. Então quem precisa fazer esse lobby hoje são os operadores, né para poder... Uhum crescer, mas é um mercado aí que tem a previsão, inclusive, de dobrar nos próximos cinco anos, né?
0: Uhum.
1: As pessoas falam assim, ah, mas a maconha é ilegal, né, seria aí, ela não está aí não, não sendo um concorrente forte, né? Não necessariamente, né? Porque é muita gente que acaba recorrendo ali ao traficante, ela não, se tiver a maconha legalizada, ela não vai se preocupar em ficar correndo risco, entendeu? Uhum. Prefere ir no, no coffee shop, como tem lá no, em Amsterdã, né? Então, mas é lógico, existe sempre essa concorrência desleal, também como existe no cigarro, né? Apesar uhum. do cigarro legal, você tem o um cigarro contrabandeado e muita gente é, utiliza.
0: E para o investidor, cara, que está interessado aí em aportar algum capital agora né, nesses dois RITs, você acha que é um momento interessante? Você acha que tem uma boa perspectiva? O que, que você falaria para eles?
1: Olha, é, são REITs que tem uma perspectiva de crescimento muito, muito grande, entendeu? Uhum. Não, lógico, as métricas deles não é a mais barata, né? Quem acompanha múltiplo
0: aí, aí meio esticado, é, né? É,
1: múltiplos deles são meio esticados, então volatilidade muito alta. Então, principalmente
0: vez... do PW, porque é pequenininho qualquer.
1: Qualquer então, é suspiro
0: é menos 20%. Quem acompanha o nosso mas... Instagram,
1: vê lá, né? Tem semana que ele sobe 20%, na outra cai 15%, na outra sobe 30%, na outra cai 10%. Então, a volatilidade dele é muito grande. Mas se o investidor está preparado para isso e quer se expor o setor, são duas opções aí de. É, que tem tem uma grande chance aí de se valorizar, né?
0: E aí a curiosidade, cara. Você tem esse ruído na carteira e por quê?
1: Cara, eu não invisto, velho. Eu não invisto em nenhuma empresa de. Nem de maconha, nem de cigarro, nem de álcool, nem de armas. Isso é questão pessoal minha, entendeu? Aí são valores são pessoais. São valores pessoais. Não pretendo ser sócio desse tipo de empresa. Mas, se não fosse essa questão, olhando só para os números, hum. com certeza eu ia elas.
0: Maravilha, cara. Então, a gente encerra aqui esse episódio e a gente se encontra nos próximos, cara. Até a próxima.
1: Um abraço até a próxima. Valor.